0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf
2: 105,0. Herzlich willkommen! Veronika Ritter begrüßt Sie zum Infomagazin Frosin. Die Themen heute drehen sich um den Weltfrauentag. Sie bekommen Einblicke in die diesbezüglich anstehende Demonstration in Linz sowie in die Female Tracks, die weibliches Filmschaffen in den Fokus stellen. Der Internationale Feministische Kampftag am 8. März lädt Menschen dazu ein, auf die Straßen zu gehen und für Gleichberechtigung und gegen Sexismus und Diskriminierung zu protestieren. Die Ursprünge hat dieser Tag mit den Aufständen von Textilarbeiterinnen in den USA. Diese haben für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Was heutzutage am 8. März eingefordert wird, hat Eileen Yilmaz bei den Organisatorinnen der Demonstration in Linz nachgefragt.
0: Ich habe heute zu Gast Laura Wiednick. Hallo. Hallo. Ingrid Querteschiner. Hallo. Die beiden sind vom Bündnis 8. März. Und Mira Standhartinger. Hallo. Vom Bündnis dürrt Yourself frauentag Linz. Wir reden heute über den 8. März. Wie jedes Jahr wird es in Linz eine Demonstration geben. Und wir reden heute ein bisschen über die. Hintergründe, was euch heuer besonders wichtig ist, was sind die Schwerpunkte? Vielleicht fangen wir damit gleich an.
3: Also es ist, wie jedes Jahr, ist da auch der 8. März ähm, der international-feministische Kampftag, wo wir auf die Straße gehen für die Rechte von Frauen, für die Rechte von Flinters, ähm, für Gleichberechtigung und vor allem auch heuer, besonders wichtig, glaube ich, ähm, vor allem aktuell gerade gegen Gewalt an Frauen. Und unsere ähm, Schwerpunkte sind neben den Themen natürlich auch ähm, Selbstbestimmung, also My Body, My Choice, ähm, wenn es um Abtreibungsgesetze äh, geht. Und ähm, es ist auch nochmal ein großer Schwerpunkt, das Thema Armut, ähm, was aktuell einfach in den letzten Jahren aufgrund von der Teuerung, vor allem für Frauen, noch einmal ähm, präsenter worden ist.
0: Du hast jetzt Gewalt gegen Frauen äh, angesprochen. Was sind da eure Forderungen?
4: Ganz klar ist es, Frauenhäuser auszubauen, da finanzielle Mittel einzusetzen. Präventionsarbeit ist ganz, ganz wichtig. Einfach In Schulen, Kindergärten, überall schon anfangen. In der Gesellschaft einfach ist ganz stark ähm, darüber geredet werden sollte. Äh, wir haben Aufklärung auch in der Justiz, in der, bei der Polizei, die hat da auch tagtäglich damit umgehen müssen ähm, und dass da auch eine gute Aufklärung ist. Wir haben halt für Gewaltschutz,
5: nicht nur genau für, für die Frauenhäuser, wie haben auch für Gewaltschutz. Vor allem auch für Bildungseinrichtungen, dass auch in Schulen und generell also das patriarchale System thematisiert wird, gesellschaftlich.
0: Passiert das laut euch jetzt im Moment noch zu wenig oder gar nicht?
5: Zu wenig. Viel zu wenig, wenig eigentlich.
4: Zu es gibt eigentlich keine Verpflichtung, es uns um zu unterrichten oder es im Lehrplan irgendwie zu thematisieren. Das heißt, es liegt eigentlich eher an den Lehrpersonen, ob sie es machen oder nicht. Genau, da kann man auf gute Lehrpersonen hoffen. Wenn es nicht der ist, findet es einfach nicht statt. Das heißt, es kehrt einfach auch irgendwie das. Muss ja nicht irgendwie, müssen ja nicht unbedingt Lehrpersonen sein, sondern es können ja auch aus, herausstehende Organisationen in den Schulen fahren, dort Workshop machen, solche Dinge gibt es vereinzelt ganz wenig, aber nicht flächendeckend. Nein. Ja, und ich denke mal, dafür braucht
3: es da halt auch ähm, erst einmal politisches Verständnis für die Problematik und die fällt auf alle Fälle und ich glaube, an dem scheitert es auch ein bisschen.
0: Mit politischem Verständnis meinst du, dass PolitikerInnen das Problem nicht ernst genug nehmen? genau also die zumindest verantwortlichen politikerinnen nicht das haben wir heute halt jetzt in den letzten tagen auch gesehen. bist also du da genau darauf eingehen was ist also welche reaktion hättest du dir gewünscht ich hätte mal eine ernstzunehmende
3: ähm, reaktion von unserer frauenministerin erhofft und gewünscht und ähm, nicht der bagatellisierung des Problems, das wir ja jetzt nicht erst seit gestern haben, sondern das wir seit Jahren beobachten. Und die Maßnahmen, die einfach gesetzt worden sind in der
0: Vergangenheit, sind einfach zu wenig. Was ist eurer Meinung nach so das Grundproblem von, den Ge von der Gewalt gegen Frauen, die dann in Femiziden gipfeln kann?
5: Ja, ich glaube, das Grundproblem ist das Patriarchat, das und äh, auch das neoliberale System, äh, das ist, glaube ich, die, die Wurzel vom Übel. Und solange man die nicht wirklich angeht und auch gesellschaftlich äh, einen vernünftigen Diskurs drüber führt, wird sich an Gewalt gegen Frauen nichts ändern. Weil das Ernstnehmen der Frauen, die Geschichten, die erzählt werden, ernst zu nehmen
4: und es nicht ob zu spüren und zu sagen, ah, wie ist jetzt gut. Der letzte Fall war, wo es irgendwie jemand oder diskutiert wird, die wollte ja auch sterben, dann ist wieder vielleicht doch kein Femizid. So, na, es ist ein Femizid. Ähm, und da einfach nicht zu diskutieren darüber, sondern es ernst zu nehmen und äh, die Geschichten ernst zu nehmen. Und genau, äh, die Frauen ernst nehmen. Ganz, ganz viele Frauen sagen für Sachen nicht an, weil es einfach vorher schon mal nicht ernst genommen worden sind. Oder es einfach auch von Erzählungen
0: wissen, dass es vermutlich nicht ernst genommen wird. Wie ist es euch auch persönlich dabei gegangen? Trifft ihr auf Verständnis für eure Anliegen auch, wenn ihr davon erzählt, eben, dass ihr am 8. März auf die Straße geht oder wird das auch eher runtergetan? So, wozu braucht man das noch? Also ich triff sehr viel auf Verständnis,
3: persönlich zumindest. Ähm, es gibt total viele ähm, FeministInnen, die extrem engagiert sind, und es gibt aber natürlich auch total viel, die man vielleicht bis heute noch nicht auf die Straßen gebracht hat am 8. März. Ähm, und es ist sicher einfach ein Prozess und ich glaube, wichtig ist einfach, nicht locker zu lassen. Und Verständnis fürs Thema und Verständnis dafür, dass wir für die Themen auf die Straßen finde ich schon, ist da. Ähm, natürlich geht da auch noch mehr.
4: Wir haben äh, schon geflyert und wir haben da Reaktionen, die waren, immer, waren in den letzten Jahren sehr positiv. Was ich immer sehr lustig finde, ist oft, wenn es ein Mann in die Hand drückt, sagt er dann, ah, das ist was für die und gibt es der Frau rüber, wo wir dann ganz klar sagen, na, es ist ganz wichtig, dass auch Männer auf die Straßen gehen am 8. März und das oft dann, dann eher Spaß ist, aber das ist oft ganz lustig ist, aber es eigentlich sehr ernst genommen wird und auch sehr ein bekannter Tag ist. Ja.
5: Meine, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, dass es ja nicht nur also das weibliche Geschlecht ist, sondern es, ist, es sind betroffen wir ja alle die, die sie als Frauen verstehen oder die auch mehrfach diskriminiert sind aufgrund von Hautfarbe oder eben weil es nicht sie einteilen lassen in männlich oder weiblich und äh, für alle die äh, Personen, also die sind bei uns mit eingeschlossen und da muss man auf die Straßen gehen, weil das, ja, also eigentlich jetzt in der letzten Zeit äh, wieder äh, die Gefahr zunimmt, dass die Gesellschaft enger wird und nicht offener. Woran,
0: findet ihr, liegt das, dass eben es immer wieder, also die konservative Strömung stärker wird in unserer Gesellschaft? Es ist, glaube ich, sehr viel Angst
4: oft. Ähm, Angst, was zu verlieren, Angst von, wie, wie kann ich mir mein Leben leisten, wie kann ich mir meine Miete leisten. Ähm, und oft reicht es, oft ein äh, Gespräch zu führen und aufzuklären, es wird da nichts weggenommen, sondern es geht um eine bessere Gesellschaft für uns alle. Äh, Ihr lebt genau äh, ganz viel Angst, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist einfach auch, wird halt auch medial unterstützt von PolitikerInnen wird es unterstützt. Ähm, und
5: genau und da einfach ganz wichtige Gespräche führen. Genau. Ich glaube schon, dass die Unsicherheit äh, von den letzten Jahren schon sehr groß ist. Also, die, dass nicht nur Leid, Angst haben, was zu verlieren, sondern ähm, auch die Ungewissheit, wie es weitergeht. Also, so die. die auf der einen Seite äh, die Teuerung, auf der anderen Seite der Klimawandel. Alle die Sachen, glaube ich, verunsichern Menschen. Und äh, in Unsicherheitssituationen gibt es halt sehr viele, die dann sich noch starken Sprüchen, starken äh, Männern oder so, sonst irgendwas sehnen und da auch sehr unreflektiert darauf einfallen, so wie jetzt. Ja? Und es wird aber gesamtgesellschaftlich sehr wenig unternommen, dass man dem was entgegengesetzt. Auf der anderen Seite, also ich persönlich habe sehr viel Hoffnung in der letzten Zeit, wenn man sich Deutschland anschaut oder auch die am Sonntag am Linzer Hauptplatz gestanden ist, dass es jetzt Leute gibt, die die, die Gefahr erkennen, in der wir gesellschaftlich sind. Und da sind die Frauen immer die Ersten, die sind.
0: Also, bevor diese großen gesellschaftlichen Veränderungen durchgesetzt werden können, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Was kann man jetzt so im privaten Umfeld tun? Was kann man den Leuten sagen oder was kann man selbst ändern, damit eben diese Ungerechtigkeiten vielleicht irgendwie geschmälert werden können? Zur Demo am 8.
3: März in Linz kommen und in ganz vielen anderen Städten in Österreich.
5: Ja, und. Ich, ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass wir unsere Sprache und unser Miteinander wirklich überlegen und sehr bewusst für eine demokratische und freie Gesellschaft eintreten, in der jeder und jede Person und jeder Mensch so sein darf und so frei ist, sofern er nicht andere beeinträchtigt, dass er gut leben kann. Und das ist ein Ziel, glaube ich, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und eben dafür auch aufgeschlossen gehen.
0: Das klingt ja eigentlich so, als wäre das positiv für alle Menschen. Und ihr habt es jetzt eben schon angesprochen, dass eben diese Angst da ist. Aber habt ihr schon Argumente eben gehört, was dagegen spricht, dass es eben eine gleichberechtigte Gesellschaft gibt? Haben da vor allem Männer irgendwie die Angst davor, Ihren Status zu verlieren. Wollen die überhaupt Gleichberechtigung wirklich äh, haben? Ich glaube, es geht dafür viel
3: um Geschlechterrollen äh, und Klischees, die in unserer Gesellschaft ähm, fest verankert sind und die ja nicht nur Frauen schadet, sondern auch Männern sch schadet. Und da passiert äh, leider viel zu wenig, dass man die ja aufbricht und auch aufzeigt, nämlich auch anhand von Role Models, und vor, also Vorbildern, ähm, dass es okay ist, auch als Mann äh, zum Beispiel äh, zu Hause die Kinder zu betreuen. Dass es okay ist, auch einmal Schwäche zu zeigen. Dass es okay ist, auch einmal ähm, zu weinen zum Beispiel. Das sind jetzt banale Beispiele, aber um das geht es im Endeffekt. Und da passiert sehr wenig, es ist sicher besser worden, ähm, Aber ich glaube, um das geht es im Endeffekt, dass man das auch aufzeigt, ähm, dass das Geschlechterrollen äh, und dass der Mann muss immer stark sein und muss muss ähm, die Familie versorgen und was bedeutet überhaupt Familie, ähm, dass man das aufbrechen muss, um eben auch die Angst dann ähm, langfristig zu nehmen.
6: Es gibt schon auch da ja.
4: das Argument, ähm, es ist finanziell zum Beispiel auch nicht möglich oder ich kann Sachen irgendwie nicht ändern, weil es geht gar nicht. Also ich, der Mann verdient mehr und ich kann, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Und da einfach auch ganz, ganz wichtig, politische Forderungen zu setzen und zu sagen, ja, ich verstehe die, aber miteinander können wir am 8. März die und die Sachen auf die Straßen bringen, dass es das in Zukunft, wenn du eigentlich gern dabei wärst und auch erkennst, dass das ein guter Weg ist, dass man miteinander das irgendwie erkämpft.
5: Ich glaube, ganz ohne Konflikte wird es nicht gehen, weil äh, wenn man sich anschaut, wie viel unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird, äh, dann ist es eindeutig so, dass die weit mehr unbezahlt arbeiten als Männer. Und äh, wenn man da das Gleichgewicht aufhört, dann bringt es zwar für einen Mann äh, einmal ein Gewinn an Persönlichkeit, der aber vielleicht nicht immer gleich sichtbar ist. Und also da, müssen, also da muss halbe halbe wirklich gelebt werden. Davon reden wir schon, jetzt ich bin in einem Alter, wo ich sage, schon ziemlich lang. Und eigentlich geht die Schere wieder eher auf, dass Frauen mehr leisten oder sonst in prekären Verhältnissen arbeiten, wenn man sich zum Beispiel die 24-Stunden-Pflegerinnen anschaut, die, also, und da kehrt eine halbe Halbe her. Und das muss gesellschaftlich und politisch gefördert werden. Das wird nicht von der Lage, weil kein Mensch sagt, ja, ob heute arbeite ich gern und bezahlt länger. Außer Frauen tun das manchmal, weil sie halt das als Liebe tun.
3: Und ich glaube auch, es, wie, wie die Mira schon gesagt hat, ähm, es geht dafür um finanzielle Probleme oder Ängste. Und da geht es auch darum, dass man frauendominierte Branchen endlich besser entlohnt. Weil ähm, die Branchen, wo Frauen arbeiten, sind so wichtig, sei es Gesundheitsbereich, Bildungsbereich. Das sind unsere ähm, Bausteine eigentlich fürs Leben. Und, und da arbeiten halt hauptsächlich Frauen und genau die Jobs sind total unterbezahlt und die arbeiten in total prekären Verhältnissen und es reicht halt auch nicht einfach nur zu sagen, alle Frauen müssen jetzt in technische Berufe gehen. Das reicht nicht, weil wer pflegt denn dann die Menschen im Krankenhaus? Also da braucht es, finde ich, einfach auch eine Änderung, wenn es um die Bezahlungen, und Entlohnung geht bei frauendominierten Branchen.
0: Ihr habt jetzt, hab jetzt schon viele verschiedene Themen angesprochen, die euch wichtig sind. Wie werden die dann am 8. März dann sichtbar? Wer wird denn da äh, Reden halten?
3: Also wir haben ähm, einige Reden, unter anderem eben zu den Themen äh, wie unbezahlte Carearbeit. Und Männergewalt und zur Armut, ähm, kann ich jetzt nur dazu sagen, bei Armut wird Mais, der Verein Mais und das Kollektiv, ähm, was dazu sagen, zur Männergewalt, die Vorsitzende des Frauenhauses Linz, Sandra Bromberger, zur unbezahlten care und auch der Auswirkungen, was es heißt und bedeutet, alleinerziehende Mutter zu sein, ähm, wird die Isabella Unfried um ähm, dazu was sagen, sie ist Theologin und äh, Sexualpädagogin und ähm, wir haben die Cornelia Pfeiffer, die zur Selbstbestimmung von Frauen mit Beeinträchtigung sprechen wird und dann haben wir natürlich ähm, noch äh, das Thema Frauen in Krisengebieten, aktuell ja denn je wahrscheinlich, ähm, wenn man sich den internationalen Rahmen anschaut und da wird auch ein Resai von 52-Aktivistin und Soraya Akbari, auch eine Aktivistin, gemeinsam sprechen.
0: Und es wird ja auch, also die Demo fängt um 16 Uhr an, beim, vor dem Musiktheater.
3: Genau, wir starten um 16 Uhr beim Musiktheater, vor Musiktheater im Volksgarten und ähm, werden um 16 40 ähm, den Demozug starten, über die Landstraße bis zum Hauptplatz und am Hauptplatz wird es dann eine Abschlusskundgebung geben mit den ganzen Reden, Redebeiträgen und um 18.30 Uhr, 19 Uhr werden wir dann fertig sein. Und danach gibt es noch eine Afterparty in der Stadtwerkstatt in Linz, ab 19 Uhr.
0: Ihr habt euch äh, ja, ein tolles Programm überlegt. Wie viel Arbeit steckt denn da drinnen? Wann fangt ihr denn an, für die nächste Demo schon wieder zu planen?
4: Ich glaube, unsere Arbeit hört nie auf. Wir haben immer dieses Motto gehabt, ähm, nach dem 8. März. Es ist vor dem 8. März. Es ist ein Kreislauf ein ganzes Jahr lang. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch irgendwie sieht, am 8. März Bündelt sie alles, was man unterm dem Jahr auch zusätzlich tut. Und ja, klar, zwei Monate vorher mindestens, wo. Aber jetzt ist halt so der Endsport und wo am meisten zum Tun ist.
0: Aber eigentlich hört feministische Arbeit eigentlich nie auf. Wie seid ihr selbst überhaupt äh, in diesen Aktivismus reingekommen? Was war da für euch die Motivation?
3: Im Endeffekt Tatsächlich einfach äh, persönliche Erfahrungen, die irgendwie auch vielleicht einen gewissen Zorn ähm, ausgelöst haben in mir und ähm, durch Bewegungen und Begegnungen ähm, in Linz habe ich dann eigentlich das erste Mal Fuß gefasst in feministische Bewegungen und bin halt auch aufgrund vom parteipolitischen Interesse dann ähm, noch einmal aktiver worden. geworden wenn es um Frauenrechte geht?
5: Demnach noch hier ja die äh, älteste Person da herinnen bin. Ich bin schon seit 50 Jahren überzeugte Feministin. Ich äh, bin äh, über Bildungsarbeit eigentlich zu Frauenthemen gekommen, weil ich in der Erwachsenenbildung tätig war, in meinem ersten Beruf. Äh, und bin da sehr viel mit in der Landwirtschaft in Kontakt gewesen und es äh, hat mich sehr munter gemacht. Ich habe dann einen starken Berufswechsel gemacht und war dann feministisch zwar privat nur aktiv, aber nicht, als, also nicht in so einem Ausmaß und bin erst 2015, nachdem ich in Pension gegangen bin, äh, wieder sehr aktiv und war 2018 äh, sehr aktiv beim Frauenvolksbegehren. Ich bin auch Obfrau vom Verein Frauenvolksbegehren und äh, finde ganz einfach, also durch meinen ganzen Lebensweg zieht sich eigentlich äh, das, dass äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen äh, eintreten für äh, gerechte Gesellschaft. Und habe auch das Glück, dass ich am ähm, Partner und Kinder... Uh, habe, die da so, uh, dem Weg mit mir gemeinsam gingen. Ich bin der, in der Oberstufe das erste Mal ähm,
4: eine Verantwortung übernommen als, als im, in der Schülervertretung und habe da gemerkt, dass ich das gern tue, irgendwie viel Leid einzusetzen und habe aber dann erst diese politische Bildung irgendwie danach gehabt. Ähm, bin dann irgendwie nie wieder weggekommen als aktivismus politische Arbeit, ähm, genau, und hat vor vier Jahren, ich genau, dazu gestoßen zum do it self -Tag linz und da ist dann ganz speziell einfach die feministische Arbeit für mich entstanden, ähm, genau, was trotzdem immer, was mir immer wieder irgendwie äh, immer in Erinnerung rufen, es ist, ist trotzdem eine gesellschaftliche Arbeit, die man da irgendwie damit beschäftigt, sich äh, einfach
0: mit allen Menschen, es ist einfach auch nicht nur Feminismus oder nur Frauen, genau. Ist den Leuten bewusst, um was es am 8. März geht? Weil da wird ja teilweise auch sehr kommerzialisiert, mit den Gratisrosen oder so, den man, die man bekommt.
4: Ich glaube ich glaub schon, dass manchmal die Geschichte vergessen wird. Ich glaube, dass die wenigsten oft wissen, warum das entstanden ist. Ähm, diesen Kampf, wo es wirklich um, um Streiks gegangen ist von Textilarbeiterinnen und so. Es ähm, ist aber trotzdem in den letzten Jahren wieder, also ich habe das Gefühl gehabt, dass zwischen war es wieder mal ein bisschen weniger und jetzt finde die Jungen, habe ich das Gefühl, die wissen ganz klar, wann, man brauche nur auch der März und sie kennen sie aus.
0: Du hast gerade die Jungen angesprochen, wie ist denn so die, sag mal, die Altersverteilung oder die Demografie von Leuten bei euch im Bündnis oder auch Leute, die ihr beobachtet, die auf die Demo gehen?
5: Also im Bündnis, glaube ich, haben wir den großen Vorteil, dass unsere Altersschichtung äh, sehr, sehr äh, von alt bis zu ganz jung geht, also dass die Jugendbewegungen dabei sind also, und dass äh, auch von der politischen Ausrichtung, zumindest beim Bündnis 8. März, das so ist, dass wir da auch äh, versuchen, eben das gemeinsame über das Trennende zu stellen. Es sind bei uns äh, die, äh, sehr viele politische Parteien dabei. Es, ist die es sind von den katholischen Frauen einige dabei. Ähm, sehr viele unabhängige Fraueneinrichtungen und Beratungsstellen. Äh, von dem her äh, denke ich denke wirklich, dass es ein Gebot der Stunde ist, dass man versucht, noch Möglichkeit, das Gemeinsame in der Gesellschaft zu finden und dort, wo man sie für äh, ein gerechteres System einsetzen kann, das äh, über das Trennende steht. Das ist, äh, es werden zurzeit oft Gräben auch geschürt, äh, weil es ganz einfach äh, gesellschaftlich an manchen Gruppen dient wenn man sie innerhalb von Bewegungen zerfleischt. Und darum glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt versuchen, dass wir die Dinge, wo wir uns einig sind, gemeinsam vorantreiben. Mit welchen Worten möchtet ihr die Leute
0: dann am 8. März auf die Straße bringen?
3: Es ist der internationale feministische Kampftag und ich glaube, es ist ähm, gut und wichtig und richtig, wenn wir an diesem Tag auch Spaß haben, zusammenkommen, kämpferisch uns für feministische Grundsätze und Werte einsetzen und ähm, einfach auch sagen der Welt, dass wir viel sind, dass wir bunt sind und dass wir breit aufgestützt sind.
0: Dann Dankeschön. Laura Wiednig, Ingrid Queteschener vom Bündnis 8. März und Mira Standhartinger von Do
2: it yourself, Frau und Frauentag Linz. Danke. Danke. Die Demonstration am 8. März in Linz startet um 16 Uhr im Volksgarten vor dem Musiktheater. Alle weiteren Infos zum Ablauf finden Sie im Webseitenartikel zur Sendung unter www.froh.at.
6: Das Infomagazin auf Radio Froh auf 105,0 MHz.
3: Jeden Werktag um 6,
2: 13 und 18 Uhr.
5: www.pro.at.
2: Rund um den Weltfrauentag stellen die Female Tracks weibliches Filmschaffen in den Fokus. Die Female Tracks werden vom 7. bis zum 11. März im Programmkino Wels veranstaltet und stehen unter dem Motto Silenced Care. Die filmischen Arbeiten erkunden die oft überhörte Welt der Care-Arbeit und erzählen Geschichten von Menschen, die ihre Stimmen erheben. Ergänzt wird das Programm durch eine Ausstellung Podiumsdiskussionen und ein Konzert. Marina Wetzelmeier hat mit den Kuratorinnen Barbara Wolfram und Bianca Jasmina Rauch gesprochen. Sie erzählen über die Filmauswahl, aber auch über ihre eigene
6: Arbeit. Ihr seid beide Filmwissenschaftlerinnen, oder? Kann man das so sagen? Oder in den Filmwissenschaften unterwegs? Und Barbara, du bist ja auch im Theater aktiv. Ich bin tatsächlich...
1: Film- und Theaterregisseurin und Autorin und habe einen PhD in Filmwissenschaften und würde mich jetzt aber tatsächlich mehr als künstlerisch Forschende bezeichnen. Also ich bin wirklich genau an der Schnittstelle zwischen Kunst machen und Kunst erforschen und da momentan wirklich mit Schwerpunkt auf Film. Und der Podcast und auch, sage ich, die Vermittlung, die Wissensvermittlung ist etwas, was sich über den PhD in der Filmakademie entwickelt hat und wo, glaube ich, gern konnte ich einfach in den letzten Jahren ein bisschen Resonanz hatten, so über den Podcast. Aber jetzt an sich so von meiner Tagesarbeit ähm, ist momentan die wissenschaftliche Arbeit ein bisschen im Hintergrund. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung von den verschiedenen Projekten,
7: aber <lacht> ich versuche es kurz zu machen. Ja, man ist immer in so vielen involviert, ähm, aber... Ja, bei mir ist es auch ähnlich, aber genau wir zwei kennen uns über die Filmakademie, wo wir unsere Dissertation geschrieben haben. Und ich bin momentan auch am Metro-Kino, am Filmarchiv Austria in Wien, tätig im Marketing- und Programmabteilung. Also bin hier auch in verschiedenen Bereichen unterwegs und bin aber auch Journalistin und Filmkritikerin und basteln mir so meine Arbeit aus verschiedenen Bereichen zusammen und für den Festivalarbeit haben wir, glaube ich, auch beide schon einiges äh, gemacht und ja, da gehen ja die Projekte immer eins nach dem anderen her. Die
6: Female Tracks in Wales finden von 7. bis 11. März statt im Programm Kino und das Thema ist Silenced Care. Wie geht ihr denn diese Planung an? Also wie kommt man zum Thema und dann eben auch zur, zur Filmauswahl. Also war das für euch schon klar, dass ihr es dazu macht und hattet ihr dazu auch schon die Filme im Kopf oder war das ein bisschen ein, ein längerer Prozess?
1: Also ich glaube auch mit dem, was Bianca vorhin gesagt hat, viel von unserer Arbeit ist so konzentrisch. Also das sind Themen, die uns in verschiedenen Bereichen interessieren und das Thema Arbeit ist tatsächlich bei uns beiden auch in unterschiedlichen Projekten gerade sehr präsent gewesen und auch etwas, was wir über den Podcast gemerkt haben, ach, das ist irgendwie, da gibt es noch etwas, was wir gerne erforschen würden. Und so haben wir eigentlich angefangen. Wir haben im Prinzip angefangen mit einem Überthema, das uns interessiert hat, und das war Arbeit. Und haben dann weiter erforscht, was gibt es für Aspekte und vor allem auch in Bezug natürlich auf ähm, weibliches Filmschaffen und da dann spezifisch auch auf den Aspekt von, von Weiblichkeit bei der Arbeit. Und wir haben schon, glaube ich, immer so Filme, die uns länger begleiten, die uns beschäftigen, die wir spannend finden, wo wir vorst uns vorstellen können. Da gibt es eine Verbindung auch zwischen den Filmen und da haben wir eigentlich angefangen mit einem sehr großen Brainstorm genau an dem, was sind Filme, die uns bewegen. Und dann haben wir uns abgeglichen und ähm, haben einfach uns dann geeinigt auf diese Aspekte von Arbeitsmigration und ähm, weiblicher Arbeit, Care-Arbeit die beide
7: so Themenkomplexe sind, die nicht wirklich breit öffentlich diskutiert werden. Es ist, wie, wie es so oft so ist, man, man nimmt sich ein Thema oder man denkt, einem fallen ein paar Dinge ein und kaum gräbt man ein bisschen tiefer, dann kommt eigentlich immer mehr zum Vorschein und so war es dann bei uns auch, dass wir mit ein paar Filmen angefangen haben, die uns, wie du sagst, länger begleitet haben und dann fällt einem natürlich immer mehr ein. Und dann ging es uns auch darum, dass es, thematisch ausgewogen ist, dass wir verschiedene Perspektiven drin haben, dass wir irgendwie auch ein paar ältere Filme haben, aber auch was Neueres dabei, also so eine, so eine gute Mischung auch oder wo man Filme hat, ähm, wo Filmschaffende auch äh, kommen können, ähm, um den Film selbst zu präsentieren, dass man auch Gespräche dabei hat und ich glaube, ja, generell auch so mit der Themenfindung geht es ja auch mit dem, was man so selber sieht oder so erfahren hat die letzten Jahre immer ein bisschen einher, also zum Beispiel einige Filme, die jetzt von einer Generation kommen, die begonnen hat, in den letzten Jahren äh, Filme zu machen, die aus zweiter Generation über Arbeitsmigration erzählen, sieht man so in den letzten Jahren kommen ein paar Filme und dann ähm, fällt einem das natürlich auf und man nimmt das auch so ein bisschen als Thema her. Oder zum Beispiel bei Lebenslinien Augustine, da waren wir einfach damals gemeinsam im Kino und haben den Film gesehen und hatten da auch schon sowas, wo wir gemeinsam andocken können, genau Film von kete Kratz, die auch kommen wird und dann zu einem Gespräch dabei sein wird. Ein
1: Film, den ich unbedingt mal zeigen wollte, war äh, Einstweilen wir das Mittel von Karin Brandauer, weil mich der irgendwie sehr fasziniert hat, wie ich ihn angeschaut habe und auch genau diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Film hat, die irgendwie mich persönlich auch im eigenen Leben sehr beschäftigt. Und irgendwie wusste ich auch, das ist ein Film, den ich unbedingt irgendwo irgendwann einmal besprechen oder zeigen oder diskutieren möchte. Und ähm, aus dem heraus ergibt sich dann natürlich, okay, das ist ein Film Ende der 80er Jahre, okay, dann haben wir da eine Position, das heißt, was könnte ein Film sein, der irgendwie da als äquivalent dient oder der es nochmal von einer internationalen Perspektive anschaut und ich glaube, so kommen wir dann auf die Positionen, die da sind und im Endeffekt sind es dann eh immer viel, viel, viel mehr Filme als die, die wir dann wirklich zeigen können und ich glaube, wir haben Material noch für ganz viele Female Tracks, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und das ist irgendwie das Schöne an Filmen. Man kommt vom einen zum anderen und ähm, es ergeben sich auch die Verbindungslinien innerhalb der Filme. Also es passiert ja nie, irgendwie Filmschaffen passiert sehr oft einfach nicht im Vakuum. Und das ist sehr schön, dem nachzugehen.
6: Sind es dann so. Zeitliche Linien, weil du die 80er erwähnt hast, zeitliche Linien, wo man sagt, okay, man kann ein bisschen die Entwicklungen nachvollziehen. Wie war das? Wie, welchen Stellenwert hat Kehrarbeit heute? Hat sich überhaupt was verändert? Andererseits gibt es ja auch die internationalen Perspektiven, aber dann doch auch der Fokus, was ich gesehen habe im Programm am österreichischen Film. Also welche Linien würdet ihr denn da ziehen, ohne dass man jetzt den KinobesucherInnen zu viel vorwegnehmen würde?
7: Ja, ich glaube, so die österreichische Linie haben wir deshalb so herangezogen, weil, also also das kann ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich finde es einerseits österreichischer Film jetzt im Kino oder bei einem Publikum oft gar nicht so bekannt ist oder so Anklang findet, wenn man jetzt vor einer großen Auswahl steht, außer jetzt vielleicht der neue Film von Josef Pader oder so. Also das sind dann schon eher die äh, Publikumsgrößen sozusagen. Und gerade bei den Filmen aus den 80ern von Frauen, also weibliche Regisseurinnen in den 80ern haben vor allem ähm, übers Fernsehen Filme gemacht, die eben nicht so bekannt sind heute. Und das war uns, glaube ich, auch so ein Anliegen: einerseits das Filmschaffen zu zeigen und andererseits auch einfach an die unsere Lebensrealitäten in Österreich andocken zu können, mit man diese Unmittelbarkeit vom Ort her einfach hat. Und die 80er eben ergeben sich dann recht schnell, weil, ja, weil so Spielfilmtechnisch das eben erst ab dieser Zeit wirklich sich was getan hat vom weiblichen Film Schaffen. Ja. Ja, ich glaube, es ist auch immer natürlich
1: es ist es so schwer dann um zu sagen, irgendwie ab da ging was los oder nicht. Ich glaube, das Spannende natürlich bei weiblichen Filmschaffen ist immer, dass es so eine Wellenbewegung ist. Es wird sehr oft wiederentdeckt und dazwischen gehen wieder die Förderungen verloren und dann kommt es wieder und dann steht es wieder auf. Und das ist ja auch eine Geschichte wirklich von immer wieder beginnen und von wieder neu anfängen. und das Interessante ist natürlich, dass diese Filmemacherinnen aus den 80ern natürlich jetzt sozusagen für uns rein, immer noch hineinreichen ins heutige. Also es sind einfach dann Filmschaffende Frauen, die wirklich eine gesamte Karriere in diesem Bereich verbracht haben. Und irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass man jetzt natürlich mit sehr viel Hoffnung und sehr viel Wunsch als weibliche Filmschaffende in diesen Beruf hineingeht und vielleicht auch noch eine Energie hat, die aber einem gewissen Punkt, wenn man immer wieder dieselben Kämpfe und Diskussionen hat und immer wieder merkt, ah okay, hier sind Förderungen, die eher so vergeben werden und nicht so vergeben werden, ist es natürlich für uns sehr, sehr interessant, mit Menschen zu sprechen, die doch ihr Leben lang dem Film gewidmet haben. Deswegen, glaube ich, sind wir da natürlich mit den 80ern irgendwie näher dran. Aber dass es natürlich davor auch noch sehr, sehr viel weibliches Filmschaffen gab, was ja auch leider eben immer wieder in so eine Vergessenheit gerät, ist, ist vielleicht das der Grund, warum wir dann mehr auf dem sind. Und auch, glaube ich, spezifisch für die zwei Filme, weil uns die beiden eben die Lebenslinien von der Katie Kratz, der erste Teil, und von der Karin Brandauer der Film einfach sehr bewegt hat. Das sind einfach wirklich gute Filme, die viele Fragen stellen. Und auch beide
6: Filme haben wir das Gefühl, auch etwas ganz Einzigartiges zeigen. Und junges Filme machen, oder junge Filme, Macherinnen sind ja dann auch ein, ein Fokus, oder? Also ihr habt, es gibt ein Kurzfilmprogramm, das mit dem Yuki gemeinsam gemacht wurde ist mhm. oder, oder in Zusammenarbeit. Ähm, wie wichtig ist euch das, dass eben das junge Filmemacherinnen da auch gezeigt werden?
1: Vielleicht nur, es gibt zwei Kurzfilmprogramme. Es gibt eins, das ist von uns kuratiert und dann gibt es noch eins, eben, das hat Yuki kuratiert. Was
7: auch noch dazu passend ist, wir haben ja auch ein Konzert und da haben wir auch ähm, eine junge Vorband übrigens. Also das war uns auch so wichtig, dass wir einen Raum schaffen für verschiedene Generationen und hier eben nicht nur in eine Richtung gehen und auch ähm, außerdem ähm, Leute aus äh, Wels oder aus, beziehungsweise aus Oberösterreich dabei sind. Wir haben ja eben auch dieses äh, Filmgespräch oberösterreichische österreichische Talents, äh, wo wir Filmemacherinnen über ihre Arbeit äh, befragen werden und ja, ich denke, dass es irgendwie einerseits dieses Generationenübergreifende auch zeigen kann, was manchmal halt ein bisschen frustrierend ist. Es gibt Themen, also jetzt Care-Arbeit, verschiedene Arbeitsthemen in Bezug auf Geschlecht, die immer aktuell bleiben, weil sich halt wenig ändert oder wenig Bewusstsein da ist im gesamtgesellschaftlichen Raum oder bei der Politik. Aber man kann generationenübergreifend da irgendwie auch sicher sich gegenseitig stärken und sind ja um den 8. März also Allianzen ne, schmieden und ähm, sich hier austauschen und sagen mir vielleicht auch ja was, was kann man machen und was können die Filmschaffenden dazu beitragen ihre Geschichten äh, zu erzählen und sich gegenseitig zu supporten also im idealen Fall vielleicht ähm, finden sich auch Filmschaffende untereinander bei unserem Festival das wird uns natürlich auch freuen das ist also
1: nicht der Traum.
7: oder wenn nach <lacht> vielleicht eine
1: Female Tracks Kurzfilmarbeit oder Langfilmarbeit entsteht zwischen den Filmschaffenden, die da sind. Das finde ich sehr nett.
7: Ja, und ich denke auch, das Medienkulturhaus ist ja auch für, die, für den Nachwuchs so ein wichtiger Ort äh, zum, zum ersten Probieren, zum Vernetzen, zum Weiter, Weitergehen. Und deshalb finde ich es auch schön, wenn das passiert bei den Filmtracks. Also ich hoffe, dass auch junges Publikum kommt.
1: Ja, total. Und auch zu merken, glaube ich, man ist nicht allein mit Themen und mit Sorgen und mit Fragen, die da sind, also ich glaube, bei dem Kurzfilmprogramm, das wir zusammengestellt haben, es sind so unterschiedliche Zugänge auch zum Medium Film. Und es gehen alle Filmemacherinnen so einzigartig um. Es gibt einen Film, der extrem viel mit Archivmaterial arbeitet, dann haben wir einen Animationsfilm. Dann ist ein Film drinnen, der dokumentarisch herangeht. Ein anderer Film, der so essayistisch dokumentarisch arbeitet, also ich glaube, das ist auch das unglaublich Schöne an Kurzfilmen, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich in einem Programm von 70 Minuten fünf verschiedene Handschriften und Zugänge zu diesem Medium zu sehen. Und ich glaube, danach nachher noch die Möglichkeit zu haben, es sind, glaube ich, wirklich von fast allen Filmen, sind die Filmschaffenden nachher für das Gespräch da oder sie sind in der Oberösterreich in dieser Talent-Gesprächsrunde, dann auch nochmal die Möglichkeit zu haben, wirklich zu sprechen und den Gedankenprozess dahinter zu sehen, glaube ich, ist total wichtig, um zu merken, ach, das gibt's alles, das ist alles möglich. Es gibt nicht nur den Hollywood-Film.
7: Es gibt so viele verschiedene Zugänge zum Filmschaffen, aber ich glaube, das, was die Filme eint, die wir ausgewählt haben, ist eben, dass den Filmschaffenden die Themen ein Anliegen sind und dass es auch teilweise sehr persönliche Geschichten sind. Und ähm, auch wenn man jetzt The Royal Hotel hernimmt von Kitty Green, der australische Film, der jetzt eher groß ähm, produziert ist und ähm, man sieht es schon, das ist eine große Produktion. Aber auch da denke ich, dass Kitty Green, die hatte vorher den Film The Assistant gemacht, über so eine ähm, Weinstein-artige Geschichte, war eine Assistentin von einem großen Filmproduzenten. Und ähm, wir kennen die Regisseurin jetzt nicht persönlich, aber das, was man über sie liest und von ihr hört, ähm, mag auch das hier ein, ein, ein Thema für sich sein. Also da geht es um, in dem Film, den wir zeigen, der eben nicht in Österreich in die Kinos kommt, nur in Deutschland, äh, geht es um zwei Backpackerinnen, die in einer Bar im abgelegenen australischen Outback arbeiten und hier auch sexuellen Übergriffen oder derben Sprüchen ausgesetzt sind. Und genau, also das ist hier auch ein Themenbereich, glaube ich, der ihren ein Anliegen war. Es wäre jetzt natürlich schwierig,
6: dass wir auf alle Filme eingehen. Also das Programm findet man ja auch auf der Homepage vom Programmkino Wels. Aber vielleicht könnten wir über die Eröffnung sprechen. Donnerstag, den 7. März, da sind nämlich eben der Royal Hotel, das du erwähnt hast, ist zu sehen, aber davor eben auch noch zwei andere Filme und ein Filmgespräch mit philippinischem
7: Schwerpunkt.
6: Könntet ihr dazu was sagen?
7: Wir haben zur Eröffnung zwei Filme, also sozusagen eine Kombi aus Together Apart, ein Film, wo die Filmschaften nicht da sind, und dann Suljab von Chelsea Armada. Das ist der Vorfilm sozusagen oder der Film, der sich ganz gut thematisch hier ergänzt, weil in beiden Filmen geht es um philippinische Arbeitsmigration in Together Apart nach Zypern und in Suljab geht es um das Anwerben von philippinischen Pflegekräften nach Österreich, das war in den 70ern bis 80ern also quasi sein erstes Anwerbeabkommen zwischen den beiden Ländern. Und genau, J.C. Amada hat nicht nur diesen Film gemacht, sondern auch noch eine Installation bzw. Ausstellung. Und die wird eben auch im Kinofoyer zu sehen sein und dann auch quasi an diesem Abend eröffnet, wo sie auch verschiedene Geschichten und Lebenswege von Personen, die eben Arbeitsmigration nach Österreich gemacht haben, zeigt und darstellt und genau da freuen wir uns irgendwie auch besonders, dass das dass, äh, geklappt hat, weil die Ausstellung habe ich eben bei der wien -Woche schon gesehen und Chelsea ist ja auch aus Oberösterreich und finde ja auch ganz schön, dass man da jetzt anknüpfen kann.
1: Und du hast eh schon gesagt, Chelsea kommt auch. Das heißt, wir können auch ähm, einfach nochmal sprechen über diesen, ich, es ist ja nicht nur der Film, sondern es ist einfach ein, ein gesamtes Projekt und ich glaube da auch wieder irgendwie was für schon gesagt haben, die Möglichkeit, Filmen kann in, in so viele Räume hineingehen und auch im Zusammenhang mit der Ausstellung nochmal einen ganz anderen Informationsraum öffnen. Und ich glaube, ja, da sind wir einfach sehr gespannt, wie das im Rahmen vom Festival dann auch sich mit den anderen Filmen verbinden wird, weil die Ausstellung ist die ganze Woche da, dass halt alle Personen, die ins Kino gehen, werden irgendwie durch diese Ausstellung vorher durchgehen. Mhm.
2: Every time I'm, it's my day off, uh, at night, Sunday, I will send pictures. Every time that I'm out, and every time that I was in a good background or in a good scenario, I don't want to send pictures that are so sad because even if I'm away,
7: I want them to
2: think that I'm happy.
5: want me to go abroad because I'm a single mom and I cannot uh, raise up my kids without financial. It was 2002 and I didn't know I am pregnant. My mother and I, yeah,
2: we never been so close before But she's away. That's always what I'm thinking with my children. That's why every time I
6: das Thema Arbeitsmigration genannt. Was sind sonst so, wenn man es zusammenfassen könnte, die größeren Themen innerhalb des Festivals, innerhalb der Art, wie ihr Care-Arbeit versteht? Also, welche. Motive, Perspektiven kann man denn in diesen Filmen sehen in Bezug auf care -Arbeit? Also es ist da auf
1: der einen Seite, die, wie du gesagt hast, die Arbeitsmigration, also dieses in ein anderes Land gehen müssen oder wollen. Das ist ja dann auch immer wieder so, der Diskussionsraum. Es ist natürlich ein Wollen, aber es ist auch ein Müssen immer gleichzeitig, in dem ähm, das Auftreffen auf eine, ein, ein Land, in das man migriert was damit verbunden ist, also was auch mit einer Identität, mit einer Familienzusammengehörigkeit und auch damit Care passiert, weil natürlich, vielleicht übe ich dann einen Care, einen pflegenden Beruf in dem Ankunftsland aus und auf der anderen Seite habe ich eine Familie, die noch an einem anderen Ort ist. Also wie bringe ich diese Arbeit von Care zusammen? Also das ist eine große Linie, die eben bei diesem Eröffnungsfilm ähm, da ist und dann aber auch in Filmen wie Joy wieder aufgegriffen wird, oder auch in Western, also in Western von Valeska-Krisebach, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber da ist in dem Sinn Arbeitsmigration, aber nicht nur mit spezifisch weiblicher Perspektive, also da ist auch der Aspekt von männlicher Arbeit, von Bauarbeit in dem Fall. Und das andere große Punkt ist Hausarbeit, also ist die Arbeit im Haus, die Arbeit in der Familie, die Care-Arbeit, die sozusagen unsichtbar oder über die geschwiegen wird und die auch nicht entlohnt wird und die dann bei Versicherungszeiten und bei diversen Dingen fehlt und im Falle eben von Lebenslinien auch die Festschreibung in einer sozialen Klassenposition und sozusagen, wenn ich care für jemanden anderen aufgrund meiner sozialen Klassenposition mache, weil ich der Dienerschaft angehöre, was das dann noch einmal in einen politischen Befreiungsakt braucht, um einfach aus dieser Verquickung auch hineinzukommen. Und ich glaube, da hat uns auch die Verbindungslinie zwischen in, in der Zeit der Lebenslinien, die in der auslaufenden Kaiserzeit in Österreich spielt, so die Festschreibung in Klassensituationen und ähm, natürlich dem, was implizit, explizit heute ja äh, immer noch so da ist, um darüber auch Diskussionen anzuregen. Also ich glaube, Klasse ist auch so ein ganz großer Themenpunkt, der hineinfließt. Und natürlich auch bei einstweilen wird es mit der Berufs um arbeitslose Menschen geht, und was das eigentlich
7: macht. Und thematisch haben wir dann auch die Gelegenheit, das quasi zu vertiefen oder zu schauen, wie weit ist eigentlich dieser Begriff gestickt in der Panel-Diskussion, die wir haben. Also da haben wir drei Personen da. Hannah Quint die an der Uni Wien Soziologin ist, und Paulus Wagner, der auch Soziologe ist an der European University, Institute. Und ähm, dann haben wir auch äh, Sia Sandowatsch von der AK Oberösterreich dabei und wir haben schon so ein bisschen uns äh, unterhalten und natürlich bei Care-Arbeit ähm, geht es natürlich, eben wie du auch gesagt hast, welche Pensionszeiten werden dann wiederum angerechnet meistens fällt die Care-Arbeit den Frauen zu, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es überhaupt und da ist ja auch Oberösterreich leider nicht so gut aufgestellt oder generell Österreich würde ich wahrscheinlich sagen. Ja, und ich finde, da kann man so viel an tagesaktuelle Politik auch anknüpfen. Also, wenn man sich an den Saga von Nehammer erinnert, dass Frauen äh, doch motiviert werden sollen, nicht nur Teilzeit zu arbeiten, äh, dann ja, weiß man ja, dass da eben grundsätzlich schon ein Verständnis vielleicht genau für Kehrarbeit fehlt oder dass da immer noch gesellschaftlich überhaupt nicht so ein Bewusstsein dafür ist, ähm, über die ungleiche Verteilung und was das alles beinhaltet.
6: Die panel am Samstag. Um 18 Uhr und davor gibt es den Film Einstweilen, wie das Mittag, den ihr ja eh auch schon erwähnt habt. Gibt es uns dann einen Film, den ihr hervorheben möchtet? Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? oder irgendwas, was man gar nicht erwähnt habt.
1: Es ist tatsächlich schwierig. Ich finde, man kann sich gar nicht äh, irgendwie, sie wirken alle miteinander. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht Nomadland erwähnt, was sozusagen ähm, der, der, weiß nicht, Indie-Mainstream-Film ist der letzten Jahre, der sich einfach mit. Aktuellen Arbeitsbedingungen in den USA, also in den USA beschäftigt hat, also einfach nochmal ganz andere Formen von Arbeit, die jetzt auftreten im Spätkapitalismus, wo in dem Sinn überhaupt keine Absicherung mehr da ist und es eigentlich abhängig sein von internationalen Konzernen. Und das macht dieser Film natürlich auch eine sehr elegante und auch visuell sehr spannend, spannende Arbeit mit einer unglaublichen Hauptdarstellerin
7: es ist auch der zweite Film, ähm, bei dem eine Frau als Regisseurin den Oscar bekommen hat. Also das finde ich ist immer wieder so ein Merkmal auch von dem Film, den man, das man erwähnen kann. Sie gehören zu den glücklichen Menschen. Sie können überall hinreisen. Ja, Mem, in der Tat. Und manchmal nennt man sie Nomaden. Meine Mom sagt, sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Mein Mann hat in der USG-Mine in Empire gearbeitet. Ich war fünf Jahre Haushilfslehrerin. Das ist gerade
2: eine schwierige Zeit. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, Vorruhestand zu beantragen. Ich brauche Arbeit.
7: Ich arbeite gern. Eins, zwei,
0: drei, vier, fünf, sechs, sieben,
7: acht. Und sonst, wir sind eigentlich die ganze Zeit vor Ort und wir geben auch ab und zu Einführungen, es gibt Gespräche, also wir freuen uns auch einfach, wenn man sich die Filme anschaut und man muss jetzt auch gar nicht alles, was wir jetzt so über Arbeit viel geredet haben, natürlich das jetzt so wahnsinnig mit reinnehmen, sondern kann auch einfach mal kommen und schauen und sich auch dann einfach gern austauschen. Also einfach auch nur ins Kino gehen und genießen, oder? Das ist genau, man muss genau. es gar nicht so zu denken quasi, es ist schön, wenn irgendwie das was mit einem macht und manchmal passiert das dann auch erst in einem halben Jahr und man denkt wieder an den Film, weil irgendwie es eine Schlagzeile in der Zeitung gibt oder was weiß ich was oder ein persönlicher Moment. Und wenn das irgendwie passiert, dann ist es schön und dann freuen wir uns, wenn das Festival irgendwie da auch ein paar Filme näher gebracht hat, die man jetzt vielleicht nicht so am Schirm hatte. Genau, das wollte ich auch sagen. Es sind wirklich alles tolle
1: Filme. Also ich, ich denke mir, es sind alles Filme, wo man hingehen kann und einen spannenden, einen lachenden, einen traurigen, einen nachdenklichen Abend irgendwie haben kann. Es sind alles Filme, die auf jeden Fall Fragen aufwerfen, aber es sind auch wirklich Filme, Filme, die man sich anschauen kann und eintauchen kann in diese Welt, die man da gezeigt bekommt. Ich glaube, wir sind tatsächlich von allen Filmen einfach auch Fan.
7: So. Ja, das stimmt, genau. Wir hatten, waren da ja auch sehr frei in der Auswahl, also wir mussten da jetzt keine Auflagen erfüllen. Das sei auch dazu gesagt, das ist ja auch nicht immer so. Also ja, danke an das Programmkino für diese coole Möglichkeit. Wir haben noch gar nicht bei Jena erwähnt. Der ist
1: mir jetzt noch eingefallen, weil das auch so ein toller österreichischer Film ist. Und da gibt es auch eine Schulvorstellung, worauf wir irgendwie auch sehr gespannt sind, wie der Film mit einfach jüngeren Menschen ankommt. Und eben der erzählt auch von einer Migrationsgeschichte aus China nach Österreich, und hat da auch einen ganz spezifischen Wiener Schwerpunkt.
7: Genau, und Weyna Chow kommt auch nach Wales und ach, ich liebe diesen Film. Ich bin wirklich, ich, der berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich habe auch schon mal ein Filmgespräch mit ihr geführt äh, nach dem Film und das war auch sehr schön.
6: Ja, und wenn man vor lauter Sitzen im Kino vielleicht schon ein bisschen mehr Bewegungsdrang hat, es gibt auch Frauenspaziergänge als Teil des Rahmenprogramms mit Sigrid Leeb. Sie erzählt, die Geschichte der Stadt aus Sicht von Frauen. Ich habe selbst schon mal so einen Frauenspaziergang mitgemacht und es ist tatsächlich recht spannend. Man erfährt was über die Frauenfeuerwehren Wells oder auch über die sogenannten Engelmacherinnen, die im oder in der Nähe des Ledererturms gewohnt haben, über den letzten Waschplatz am Mühlbach. Also es ist auch sehr sehr interessant, die Stadt da einfach auch mal so so kennen zu lernen einen anderen Fokus auf die Lokalgeschichte zu bekommen. Und im Alten Schlachthof in Wels gibt es am Sonntag am Abend eben ein Abschlusskonzert.
7: Da freuen wir uns natürlich
6: auch auf zahlreiche Besuche. Zum Abschluss noch, also was mir immer so auffällt, ist rund um den 8. März, es passiert sehr viel. Also es sind viele Veranstaltungen, ja, nicht nur am Weltfrauentag, dann gibt es andere Anlässe wie den Equal Pay Day oder es gibt eben die ähm, 16 Tage gegen Gewalt ja. an Frauen. Das sind immer so Anlässe, wo die Informationen sehr geballt auftreten. Wie seht ihr das? Einerseits ist vielleicht eine Möglichkeit, dass mehr Aufmerksamkeit tatsächlich dann da ist, wenn viel auf einmal passiert. Andererseits würde man sich doch wünschen, dass manche Themen immer Aufmerksamkeit bekommen und nicht nur zu speziellen Anlässen. Wie, wie seht ihr das?
1: Ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, es ist, der Punkt ist, es sind Themen, und das wollte ich auch vorher noch sagen, es sind Themen, die sehr bekannt sind. Es sind Themen, die seit Jahrzehnten diskutiert werden und es fehlen einfach konsequente politische Antworten darauf und wirklich ein Zugeständnis, da nachhaltige Lösungen zu finden, und zwar in alle Richtungen. Und ich glaube, für mich sind ähm, diese geballten Zusammenkünfte etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist etwas, wo Kraft geschöpft werden kann, wo Allianzen gebildet werden können und wo, glaube ich, sehr oft in diesen Kämpfen, und es sind immer noch Kämpfe, ja, doch über sehr, sehr viel Müdigkeit und auch Frustration entsteht. Und ich habe das Gefühl, es ist dann sehr wichtig, auch so Momente zu haben, wo sehr viele Menschen gemeinsam kommen und man irgendwie so eine Bestätigung hat ich bin nicht allein in dem, was ich mache und in den Sorgen, die ich mir mache und die Themen, die da sind. Und ich glaube, es ist für mich mehr ein Energieschöpfen eigentlich für etwas, was dann doch das ganze Jahr über schmerzhaft ist und ärgerlich ist und auch ganz große Fragezeichen sind, warum keine konsequenten Antworten darauf gegeben werden. Und auch natürlich das, was jetzt gerade in Hinsicht auf Gewalt in Österreich passiert und die Frauenmorde, die in den letzten Tagen passiert sind. Es ist unverständlich und es ist nicht verständlich, dass keine konsequenten politischen Antworten darauf getroffen werden.
7: Ja, ich sehe das auch so und ähm, ich finde aber prinzipiell es gut, wenn um den 8. März immer mehr passiert. Ich habe auch das Gefühl, die letzten Jahre ist es immer größer geworden oder mehr Veranstaltungen, mehr Aufmerksamkeit. Aber natürlich kann das auch schnell wieder abflauen. Also ich glaube, man hat in der Geschichte auch gesehen, dass so Bewegungen ja dann immer auch schnell wieder ähm, rückläufig werden können. Aber ja, ich meine, es geht auch noch mehr. Ich finde, der 8. März könnte auch ein Feiertag sein, wie das zum Beispiel in Berlin schon ist. Also man könnte das quasi noch mehr würdigen und dem noch mehr Wichtigkeit beimessen. Aber genau, man sollte den Rest des Jahres auch die Themen nicht vergessen. Aber ja, ich glaube, da liegt es weniger an den einzelnen Leuten, als dann, wie du auch Barbara sagst, an der Politik oder an Institutionen, dass man das nicht nur als Aushängeschild verwendet, sondern auch wirklich ähm, als ein Anliegen ist, diese Themen weiterzutragen ähnlich wie beim Pride Month oder so oder Black History Month. Also ich glaube, das können immer so gute Startpunkte sein, aber die müssen dann halt weitergehen. Dann sage ich Danke
6: und ja. ich freue mich auf nächste Woche, auf weitere Diskussionen und auf
7: schöne Filme. Ja, danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns dich dann zu sehen nächste Woche ja. und alle anderen, die zugehört so haben und auf den Geschmack gekommen sind.
2: Informationen zu den Female Tracks finden Sie auf der Webseite des Programmkinos WELS. Kritisch-feministische Filmanalysen geben Barbara Wolfram und Bianca Jasmina Rauch übrigens auch in ihren Podcast Nett Wurscht, wir gehen fischen. Das war das Infomagazin Frohsien. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auf der Webseite von Radio Froh unter www.fro.at Nachhören können Sie das Frosin im Sendungsarchiv der Freien Radios unter cba.media. Mein Name ist Veronika Ritter und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, um 18 Uhr auf Radio Froh.
0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh,
0: auf 105,0.